0: ¡Ey! 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 <ríe> Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Hoy les tengo un tema calientito. Uy, un poquito difícil también, pero real. Estas cosas pasan, señoras y señores. Nos vamos a ir directamente al tema. Les voy a contar lo que me acaba de pasar hace unos días. Acaba de pasar y todavía sigo en proceso. ¿De qué se trata, Rocío? Yo creo que lo que me acaba de pasar... De verdad que hubiera sido muchísimo peor. Y tuve un angelito conmigo aquel día. De verdad, de verdad que sí. Así pienso yo, así lo sentí ese mismo día. Y les voy a contar. Pero antes de que empiece a contarles exactamente lo que me acaba de pasar, yo digo... Este mes de diciembre ya se acerca la Navidad, los feriados, las fiestas. Uno está como como que con ansias, con muchísima alegría, con planes porque se acercan las fiestas. Quieres pasarlo tranquilo, tranquila, relajado, pero muy contento. Y, y también, obviamente, necesitas un poquito de dinero o no un poquito, pero necesitas dinero para poder pasar esas fiestas que no necesariamente necesitas regalar algo, pero si es que quieres, no sé colaborar con un plato de comida o quieres colaborar con lo que sea siempre como que es necesario tener algo de dinero ahí pero bueno, aquí en Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias a fines de, de noviembre y... Yo estaba súper tranquila, de verdad que súper relajada y muy contenta. Y yo dije, ok, termino este feriado, ahora sí. Ahora sí viene Navidad. Ahora sí empiezan las fiestas. Voy a decorar la casa, voy a arreglar todo, me voy a empezar a preparar para las fiestas. ¿sí? Porque de verdad que me sentía tranquila, me sentía contenta, relajada. Súper, súper bien anímicamente, físicamente, mentalmente, muy bien. Y en eso, fuágate. ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno. Como muchos de ustedes saben, yo tengo diferentes oficios. Aparte de crear contenido que me apasiona, que amo hacer todo eso, también hago Uber, también soy fotógrafa, también estoy metida en el deporte del bicicross. En fin, en esta ocasión voy a contarles lo que me pasó haciendo uno de mis oficios. Y me sentía muy contenta, me fui lunes en la mañana, Comenzamos la semana, yo muy contenta porque a mí en realidad me gusta muchísimo los lunes, me gusta porque para mí siempre lo he dicho que es una oportunidad, una nueva oportunidad, un nuevo día para hacer lo que quieres hacer, un nuevo día para conseguir más metas, un nuevo día para conseguir otros sueños que tengas también y por eso me gustan los lunes. Como que muchas personas como que no, que flojera, tengo que trabajar, no quiero ir a trabajar. Pero yo creo que también la diferencia es si es que amas lo que haces. Entonces como que un día más estás contenta porque vas a hacer algo que en realidad te gusta. Pero bueno, ese va a ser otro tema de mi podcast también. Pero en fin, llegó el lunes, en la mañana me alisté como cualquier otro lunes. Y este lunes decidí me voy a ir a hacer Uber en la mañana y voy a hacerlo todo el día como lo he hecho en miles de ocasiones. Ya llevo haciendo Uber varios años y jamás me ha pasado lo que me pasó en esta ocasión. Yo cuando hago Uber siempre, bueno, ya lo he contado también, siempre tengo todo limpiecito, tengo el carro en muy buenas condiciones, tengo el carro, o sea, en excelentes condiciones. Eh, y tengo también una cámara que yo pongo en el carro, una camarita que la tengo por seguridad porque uno nunca sabe lo que puede pasar dentro del carro, uno nunca sabe lo que puede pasar fuera del carro, en el tráfico, en las calles, uno nunca sabe. Y siempre tengo esa camarita prendida, grabando absolutamente todo, todos los días que hago Uber, o sea, no falla. Eso es religiosamente una de las primeras cosas que pongo en el carro cuando estoy calentando el carro. Me alisté lunes de la mañana, perfecto, empecé con mis... Viajes de Uber, ningún problema, la gente muy contenta porque ya se acercan las navidades, las fiestas, los feriados, algunos viajes de los que hice ese día a las tiendas, a los trabajos, a la casa de los amigos, me acuerdo. Y llegó este viaje en particular que me acuerdo que eran dos eh, destinos, un viaje pero dos destinos. Entonces llegamos al primer destino, chévere, un muchacho joven, eh, lo esperé ahí, varios minutos, de hecho se demoró un poquito, <risa> se demoró un poquito, pero bueno, no importa, yo dije y es hacer... de verdad que yo estaba contenta, todo este mes he estado súper súper contenta por los feriados, entonces yo dije pacientemente, Rocío, cálmate it's ok eh, tengo todo el día para hacer Uber o sea que por eso no me, no me fastidié yo dije, ah no hay problema, yo lo espero puse la musiquita, chévere esperándolo, llegó terminó de hacer lo que tenía que hacer, entró al carro y nos preparamos para ir a su destino final, que era su, su domicilio. Entonces, chévere, el viaje sería, no sé, 10 eh, minutos, menos de 10 minutos, 8 minutos más o menos, el viaje del, del segundo destino al último destino. Yo dije, ok, tranquilitos, chévere, de verdad que estábamos súper relajados. El tráfico a esa hora, calculo que eran como las 10 y pico de la mañana, no había mucho tráfico, generalmente a esa hora el tráfico está suave. Eh, a comparación ya como a las 2 de la tarde, ya que empieza el tráfico fuerte. Entonces, a las 10 de la mañana, más o menos, estaba tranquilo, estaba yendo. Yo siempre cuando estoy manejando, cuando estoy haciendo Uber, soy súper, súper cautelosa. Estoy mirando, o sea, tengo miles de ojos por todos lados, porque uno nunca sabe. Y siempre... A veces yo cuento mis historias, a veces yo cuento mis anécdotas también, mis aventuras cuando estoy haciendo Uber, porque hay un poquito de todo. Es como que confesiones también de Uber. Eh, pero a mí me encanta, es súper interesante y de verdad que manejar para mí es una terapia, es relajación total. O sea, me ayuda muchísimo mentalmente. Es como que, de verdad, es mi tiempo. Es como que, my, ¿cómo se dice? Me time, como que es mi, mi tiempo para mí. Y a mí me encanta eso, es de verdad que lo tomo así como una terapia personal, una terapia mental, así lo tomo y me encanta. En fin, manejando tranquila a esa hora, tráfico lento, chilling, relajado, tranquilito, pero siempre enfocada, siempre atenta a todos mis alrededores, a todo lo que está pasando, al tráfico, a las señales de tránsito, que es muy importante. Y siempre cuando estoy manejando, siempre sigo las, las reglas. Nunca voy más rápido. Nunca me paso un, un, eh, una señal. Eh, si hay luz roja, pues es luz roja. Me paro. Si es luz verde, pues luz verde. Pero siempre muy cautelosa. Este día estaba avanzando igual a la velocidad que, que era, eh, tranquilo no había mucho tráfico me acuerdo y me tocó estaba acercándome a una luz estaba en rojo todavía entonces empecé a bajar la velocidad y habían dos carros a mi izquierda, era una calle de dos líneas y que se convertía en tres líneas eh, al acercarse al semáforo, que era una línea exclusivamente para voltear a la izquierda y dos líneas que se iban de frente y la línea a la derecha tenías la opción de hacer una derecha si es que así lo deseabas en la luz entonces, yo veía la luz roja, recién estaba, o sea, me faltaba un tramo para llegar a, al semáforo y yo veía la luz roja, entonces empecé a bajar velocidad. Como a mitad de la, de la calle, cambia a luz verde, o sea, una luz verde ya, sólida, luz verde. Entonces, empiezo a retomar la velocidad. La calle era de 35 millas por hora, entonces, obviamente estaba un poco menos porque recién estoy retomando la velocidad para poder... Seguir mi tramo, mi, mi camino, mi viaje Voy a pasar, me acerco ya casi al semáforo Y una intersección relativamente grande Entonces empiezo a tomar velocidad Y hay un carro aquí en la línea de la izquierda Que también empieza a avanzar Y en eso, un carro que viene del otro lado de la pista Se comió la luz roja Venía rápido porque se le estaba comiendo Y ni siquiera estaba en la línea que volteaba a la izquierda yo creo que esta persona estaba en la línea del medio y quizá cambió de opinión, quizá cambió, tomó una decisión así a lo loco de último minuto, quizás se equivocó a dónde estaba yendo, no lo sé, pero se metió, se comió la luz roja y fue, se fue con todo y se metió a la izquierda. Cuando se metió a la izquierda, yo ya estaba pasando, estaba entrando a esa intersección. Que el carro. O sea, el carro se apareció de la nada y creo que también el carro que tenía yo a la izquierda como que obstruyó eh, mi visión. Porque el carro que se comió la luz roja estaba como que escondido atrás del carro de la izquierda y les juro que salió de la nada así de la nada y fuaca, te se metió, a mí no me dio oportunidad de frenar del todo. O sea, yo ya no podía, no podía frenar. Intenté, claro que sí, intenté también de moverme un poquito para la izquierda para tratar de evitar ese choque, pero es que no había manera, ya no había manera. Yo lo vi el carro ya en mis narices. Eh, salió todo tan rápido, o sea, en cuestiones de segundos. Y sé que las personas que han pasado por diferentes accidentes, choques así automovilísticos, Entienden a lo que me refiero Que esos accidentes en verdad pasan en cuestiones de segundos A veces no tienes tiempo de absolutamente nada Y cuando yo vi este carro Lo tenía aquí en mis narices Y yo dije, ah, se jodió todo Aquí, aquí nos fuimos ¿Qué más voy a hacer? No puedo hacer absolutamente nada Lo peor, mi preocupación más grande Era que yo tenía a un pasajero atrás mío Yo tenía a un pasajero en el asiento de atrás Y era un muchacho joven en mi mente, rápidamente, yo pensé en mis hijos. Y yo dije, Dios mío, me preocupé más por el muchacho que por mi propia vida. Y les soy completamente sincera. Eh, estoy haciendo un servicio, estoy trabajando, no fue mi culpa. Gracias a Dios que tenía la cámara. Gracias a Dios que no fue un, un choque, un accidente que pasó a mayores. Gracias a Dios que no cobró ni una vida. Gracias a Dios que no hubo heridos eh, en este accidente. Yo le doy, no sé, eh, gracias a un angelito. De verdad que estuve calmada. Mi postura fue sumamente calmada cuando pasó esto. Obviamente, sí me impactó cuando el carro impactó mi carro. Pero no había manera de evitar ese choque. Creo que ya estaba escrito. Bueno, chocamos en la misma intersección. En la mitad de la intersección. ¿Qué pasó? Mi carro, toda la parte de adelante el parachoque, eh, el bonete todo se arruinó me lo, como un acordeón, un fuágate me, me lo jodió completamente el carro el carro de él tuvo dos llantas bajas las dos llantas de atrás eh, se bajaron completamente y tenía como que una abolladura en la parte derecha y una mínima en la izquierda porque el otro carro bajó, o sea, se tiró una de las señales de tránsito eh, un, un signo Dios mío, ¿qué pasó? Salimos del carro y yo de verdad estaba más preocupada por el muchacho que tenía atrás por mi pasajero porque me sentí sumamente mal. Me sentí muy mal eh, por lo que había pasado. Pero a la misma vez yo dije, no fue mi culpa. Yo sé que aunque haya pasado todo en cuestiones de segundos, yo sé que hice lo correcto. Yo sé que estaba yendo a la velocidad que era. Yo sé que hice lo correcto. Y esto de verdad, de verdad que pasó tan rápido, o sea, fue una cosa relámpago. Eh, bueno, nos chocamos, yo ya no podía mover el carro, mi carro no daba y es un carro del año. Este carro lo acabo de comprar hace cinco meses. Cinco meses, está nuevecito de paquete. Yo sigo pagando este carro. Entonces, imaginan todas las cosas que se me vino a la mente en cuestiones de segundos también. Chocamos, no podía mover el carro, estaba saliendo humo. Salió el airbag del carro también por el impacto que fue tan fuerte. La bolsa de aire del carro, cuando esa bolsa se abre, hay como que un olorcito de explosión. Y ese es el olor que hasta ahora tengo en mi nariz. <risa> eh, o sea, mi olfato es explosión ahora mismo. Todavía siento ese olorcito. Gracias a Dios, yo estaba manejando. Obviamente el impacto hubiese sido muchísimo más fuerte para mí que estoy adelante, que estoy conduciendo. Cuando pasó esto, había un señor que era mi testigo, que justo, gracias a Dios también, era la camioneta que estaba atrás mío. Y él vio absolutamente todo. Cuando ocurrió el accidente, él se bajó de su carro rápidamente y empezó a chequear a todos los pasajeros, empezó a chequear absolutamente todo, asegurándose que todos estuviéramos bien. Eh, yo no podía bajar la ventana eh, derecha del pasajero, no podía, porque la, la puerta se atracó completamente. Mi puerta sí la podía abrir, entonces abrí mi puerta rápidamente. Y yo yo creo, porque esta persona me dijo, no, pero quédate sentada un momento, ¿estás bien? ¿No estás bien? ¿Te duele algo? Por favor, dime. Bla, bla, bla. Entonces yo me sentía bien. Y obviamente cuando pasa un accidente estás como que... Estás con la adrenalina activada completamente que yo no sentía nada, aunque cuando traté de mover el carro y no podía mover el carro, sentí un malestar en mis pies eh, y en las piernas, pero nada más, no sentía nada más, por la misma adrenalina, creo yo. Me bajé del carro... Me fui atrás para abrirle la puerta al pasajero y asegurarme que estaba bien. Esa era mi, mi mayor preocupación. O sea, eso es lo, todo lo que se me venía a la mente en ese instante. Le pregunté como cinco veces al muchacho, ¿estás bien? ¿Puedes moverte? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Por favor, dime. Y me dijo, no, no, estoy bien. Estaba nervioso, estaba asustado. Porque en su cara tenía esa expresión de, de susto, de, de temor. Estaba como que impactado también. Estaba... En shock. Esa es la mejor palabra, creo, descripción. Estaba en shock. Entonces, después de preguntarle como cinco o seis veces, ¿estás bien? La última vez me dijo, sí estoy bien. Sí estoy bien, como diciendo, ya cállate, estoy bien. Entonces, como me contestó que estaba bien y ya me quería asegurar mil veces, le dije que, que se bajara del carro, que se sentara en la vereda, si es que quería unos minutos todavía... Y nosotros ya estábamos a punto de llegar a su destino final. Estaba a menos de media cuadra. Entonces me dijo, no, no, te preocupes. Yo camino de aquí porque, ¿qué iba a hacer? De todas maneras, ahí ya teníamos que esperar ahora por la policía, por la ambulancia, por los bomberos. Entonces me dijo, no, yo, yo camino, no hay problema. Entonces se fue. Cuando se fue y ya lo vi caminando bien y me dijo, me aseguró que estaba bien, entonces... Procedí a llamar a la policía Procedí a hacer todo el papeleo Intercambiar información O sea, las cosas normales El protocolo normal que haces Cuando pasan esos accidentes por, Sobre todo aquí en Estados Unidos No sé cómo sea en otros países Pero aquí cuando hay un accidente Debes intercambiar información Tu nombre, las placas, eh, el seguro, etcétera etcétera. Pasaron, no sé, unos minutos Llegaron los bomberos Ellos sí llegaron súper, súper rápido Bomberos, ambulancias Policías, que fueron los últimos que llegaron. Eh, pero gracias a Dios no se llevaron a ninguno, no hubo heridos. El conductor que se comió la luz roja estaba también en shock. Estaba en shock que cuando salió de su carro, yo estaba un poco molesta cuando pasó todo esto. Cuando esperé que mi pasajero se, se fuera, yo me acerqué, bueno, no me acerqué tampoco tan cerca al conductor que se comió la luz roja, pero le dije... Estaba más o menos al frente mío, que sí me escuchaba. Yo le dije, ¿por qué te comiste la luz roja? ¿Por qué haces esto? Y estaba molesta, y estaba... Pero tampoco le grité, pero sí levanté mi voz y le dije, ¿por qué hiciste esto? Y yo sé que ya había pasado el accidente. No había nada que cambiar, ya el pasado es pasado. Pero sí me molestó porque... Cuando yo hago Uber, entonces yo veo estas cosas todos los santos días. Veo a conductores que se pasan las luces rojas. Veo a los conductores que se comen las señales de tránsito, que no hacen caso a las señales de tránsito. Y yo, de hecho, de hecho, cada luz roja... Por ejemplo, eh, imagínense que estoy soy el primer carro en una luz roja y es una intersección. Cuando cambia a luz verde, yo ahora, por haber visto tanto todos los santos días, ahora yo me espero unos segundos para poder avanzar, para poder recién eh, seguir mi camino. Porque he visto a tantas personas que se comen las luces rojas que ya hasta hay temor que, que te pase a ti. Y siempre lo he tenido en la mente hasta este día. Que esta persona, que les juro que salió de la nada y que recién al ver el video he podido... Eh, reparar exactamente lo que hizo. He podido ver exactamente lo que trató de hacer. Y lo hizo, pero lo hizo mal. Lo hizo poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. O sea, un error claro que cometió este, este individuo. Eh, pero bueno, salió del carro. Le dije eso, sí, que, que ¿por qué? ¿Por qué te comiste la luz roja? ¿Por qué hiciste eso? El testigo que tenía atrás, el testigo de la camioneta. Estaba al lado mío y me dice, ya ni te preocupes, porque ahora mismo el muchacho... Muchacho yo digo que tendría cálculo, no sé la edad exacta. Cálculo 20, 28, de 28 a 36 años más o menos, más o menos así. No sabría exactamente la edad, pero sí estaba en shock. No sé si fue su primer accidente de carro, no sé, pero estaba en shock que decidió sentarse en la vereda porque no podía pensar, no podía, estaba totalmente asustado. Y mi testigo me dice, déjalo, no, olvídate porque ya lo hizo, ya de verdad que él solito se acaba de joder porque él tuvo la culpa claramente y yo lo vi, lo hemos visto todas las personas que estamos aquí paradas, las personas, los carros que están al otro lado en luz roja esperando por su luz, que también acaban de ver el accidente, así que no te preocupes más bien yo te voy a dar mi número de teléfono te voy a dar mi nombre, si es que necesitas un testigo, y yo sumamente agradecido con esta persona por ayudarme por ayudarnos a todos, no solamente a mí eh, y se aseguró que todos estuviéramos bien, él también llamó a la policía, yo también llamé a la policía eh, los policías también muy amables <risa> eh sorprendentemente amables. Eh, y bueno, y se quedaron ahí hasta que ya movimos todo. Tuve que llamar a una grúa para que se llevaran mi carro porque no había manera de manejarlo. Eh, otra grúa para el carro del conductor que se comió la luz roja porque tampoco había manera de manejarlo. Tenía las llantas bajas. Y nada, intercambiar información, reporte de la policía. Y bueno, pasaron... Unas buenas, no sé, hora y media, dos horas en esa situación, esperando las grúas, intercambiando esto, lo otro, limpiando también, bueno, el, el señor de la grúa, limpiando la calle porque de verdad que mi carro, o sea, se destrozó. Así que había bastantes cosas que limpiar en la calle, en la pista. Y como era la intersección, se debía limpiar porque no podíamos dejar todo eso ahí porque podría también causar otro accidente. Pero bueno, pasaron como dos horas más o menos eh, y llevamos el carro a un lote que ahora también ahí empieza mi dolor de cabeza. El lote ahora tienen que... toda la cosa legal, el seguro empezar a lidiar con todo eso, evaluar el carro, ¿vale la pena arreglarlo o no arreglarlo? ¿Es pérdida total? ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Hasta el momento lo que me están diciendo es que es pérdida total. El impacto fue tan fuerte que creo que no va a valer la pena arreglar ese carro. Y es un carro del año, es un carro que recién lo acaba de sacar. Entonces a mí se me revolvió todo. Aunque estaba calmada cuando pasó el accidente, eh, estuve calmada cuando se llevaron mi carro, estaba conversando con la policía, me sentía tranquila, me sentía como no, me sentía más tranquila yo creo porque no fue mi culpa, yo estaba en lo correcto, aunque pasó... Todo tan rápido y de verdad que no había manera de, de evitar ese accidente, es que no había. Ahora yo me pongo a pensar después del accidente y yo dije, ok, espérate Rocío, déjame ver el video nuevamente y lo he visto muchísimas veces. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Si hubiera hecho esta maniobra o si hubiera hecho lo otro. Pero creo que tampoco puedo pensar así, porque ya de verdad, pasado es pasado. Ya pasó, no hay más nada que hacer. Ahora nos movemos y hacemos todo lo que, lo que se necesita hacer. Eh, estoy lidiando ahora mismo. hace una semana loquísima, una semana eh, estresada a la misma vez también, de mucha preocupación. Y les voy a decir por qué. Eh, bueno, ahora mismo estoy lidiando con todo lo legal, esperando porque están haciendo ellos su trabajo, Uber está en contacto con mi seguro. Me dicen que solamente al ver una de las fotos, que parece que es pérdida total, pero que no pueden confirmarme hasta que hagan sus evaluaciones. Así que solamente tengo que esperar, no me queda de otra. Pero todos los días estoy tratando de buscar información, llamándolos, siguiendo todo el proceso, para que sepan que también estoy pendiente de, de todo lo que está pasando. porque necesito mi carro? ¿Necesito trabajar? ¿Necesito Uber? ¿Y por qué mi preocupación? Y también, obviamente, cuando estábamos ahí esperando que limpiaran todo y que vinieran las grúas, obviamente que también la policía tomó el testimonio del otro conductor, mi testimonio. Y también mi pasajero, después de, no sé, media hora, una hora, regresó al lugar de los hechos. Regresó a la intersección porque su casa estaba a menos de media cuadra. Regresó y también tuvo la oportunidad de darle su testimonio a los policías estaba bien, estaba caminando solamente que estaba nervioso, estaba asustado que es muy normal sobre todo también para una persona tan joven pero bueno, ya mi carro en el lote ya estoy jodida ya no hay nada más que hacer solamente seguir el proceso seguir buscando información seguir al tanto con los seguros ¿cuál es mi preocupación ahora? mi preocupación es que la navidad se acerca los feriados están aquí o sea, las fiestas están aquí yo he estado súper, súper contenta Muy calmada Y de verdad con muy buenos ánimos Porque estaba como que esperando la Navidad Contenta Y esto me viene a pasar una semana antes de la Navidad Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me, me arruinó todos mis planes Me arruinó <ríe> Económicamente O sea, la Navidad Y lo poquito que yo iba a poder dar Quizá en un regalo, dos regalos Es que no va a pasar no va a pasar, y gracias a Dios mis hijos están grandes, ellos entienden perfectamente, y como ellos a mí me dicen, estás viva, eso es lo importante, y yo les dije exactamente, y de verdad que mi salud primero, lo material se puede reemplazar, ya lo material eso no, no interesa, pero de verdad que le doy gracias a Dios por, porque estoy aquí, estoy viva, no me pasó nada, o sea, Dolorcitos aquí y allá, sí. Ah, y de hecho, al siguiente día del accidente empecé a sentir malestar en mi espalda, en el cuello, en diferentes partes. Pero eso es, lo, es normal después de un accidente. Y yo dije, voy a ver cómo me siento en los próximos días y dependiendo de eso me voy a chequear. Pero gracias a Dios como que ya no tengo los malestares. En, el, en la parte de la espalda, eh, entre el cuello y la espalda, ahí es que más o menos siento como que como que peso, como que un malestar pero no es fuerte me siento como que hubiera hecho ejercicios, eh, buenos ejercicios y estoy adolorida por los ejercicios así es que me siento, entonces yo digo me va a pasar en unos días y también yo como vengo haciendo deporte, el bicicross que es un deporte extremo que pasan muchísimos accidentes que hay muchísimos <ríe> huesos rotos, muchísimos accidentes a diario, que veo a diario y que también yo he pasado por accidentes entonces estoy acostumbrada a eso, que cuando yo vi al carro, solamente una persona que hace bicicross me va a poder entender esto. Pero cuando yo vi al carro al frente mío, o sea, en mis narices, es como que un accidente que he tenido en el circuito de bicicross. Cuando una bicicleta la tengo al lado, o sea, pegadita a mí, o al frente mío que hizo un movimiento malo, yo dije, ah, aquí nos fuimos para el carajo. O sea, ya no hay manera de arreglar esto. Me fui, me fui. O sea, aquí me caigo con él. Y que se joda, nos vamos. Así mismito fue lo que sentí cuando vi el carro en mis narices. Yo dije, ah, rider down. Como se le dice en el bicicros Un bicrossista se ha caído, rider down. Entonces, así mismito fue que me sentí cuando pasó el accidente. Pero bueno, son cosas de, del deporte. Que, que siempre los tengo en la mente y se me vino a la mente cuando pasó este accidente. En fin, regresando a mi preocupación. Me arruinó todos mis planes. Me arruinó lo poquito que iba a dar. Eh, me arruinó absolutamente todo. Yo dije, ¿qué carajo voy a hacer para poder <risa> eh, pasar estos días, estas fechas, este mes que todavía falta? ¿Qué voy a hacer? No, no tengo, yo no soy millonaria, yo no tengo, a mí no me sobra el dinero, mejor dicho, no me sobra el dinero. Lo poquito que tengo, tengo que manejarlo bien. Y lo poquito que tenía guardado para mis viajes, ahora lo estoy usando para poder pasar estos días, para poder pasar esta Navidad. Entonces me arruinó absolutamente todo. Eh, ¿Preocupada? Sí. ¿Triste? Ay, sí, un poco, porque no voy a poder darle una cosita o dos cositas que quería darle a mis hijos, no voy a poder. O sea, simplemente no se va a poder. Eh, y sí, de verdad que me arruinó estas fiestas, este feriado, pero me lo arruinó en la parte económica, que yo digo, bueno, hubiera podido ser peor. Y yo digo, las cosas pasan por algo. Eh, yo veo cómo me las arreglo, yo veo cómo manejo bien el dinero, ya me gustaría tener aquí bastante dinero para poder estar más tranquila. Pero esa no es mi situación. Así que tengo que hacerlo funcionar con lo poquito que tengo. Eh, pero yo sé que va a salir todo bien. Yo sé que vamos a estar bien. Yo sé que tengo mucha fe en que todo va a solucionarse pronto. Eh, es un proceso. Y ese proceso legal siempre dura muchísimo. Solamente ruego y sigo con muchísima fe y esperanza que todo vaya saliendo como yo me lo espero, como me lo han estado diciendo en estos días eh, las aseguranzas. Mandé el video, mandé toda mi evidencia, mandé fotos, mandé absolutamente todo lo que necesitan tener para poder seguir con su investigación, con sus evaluaciones. Así que yo solamente tengo que esperarme. Pero de verdad que esto me, me revolvió todo, me... Me arruinó todos los planes, me arruinó Navidad, pero no me va a cambiar la actitud. Yo digo, al final del día, las cosas siempre pasan por algo. Y de verdad que yo soy, no sé, siempre pienso así. Creo fielmente en que las cosas pasan por algo. Todo tiene una razón de ser. Aunque sea un accidente y algunas personas digan, pero eso no tiene sentido. O sea, las cosas pasan por algo, sí, pero un accidente así, no. Pero es que sí. Yo pienso que todo está escrito yo pienso que todo tiene su razón de ser. Y aunque ahora me la pase mal por todo esto, pero yo creo que al final va a salir todo bien. Y yo, como les digo, con fe, esperanza y sigo rezando que todo vaya, vaya bien. Y que todas las cosas también se agilicen porque necesito un carro, necesito seguir trabajando y, bueno, y tengo diferentes oficios. Así que estoy metida en todo ahora mismo. Eh, y buscándomelas Buscándomelas para, para salir adelante Buscándomelas para Para poder terminar este mes Bien, contenta, tranquila De alguna manera De alguna manera se tiene que hacer Pero sigo con buena actitud, sigo contenta, sigo sonriendo, sigo haciendo payasadas, sigo haciendo esto. ¿Por qué? Porque me distrae, porque me olvido por unos minutos de por todo lo que estoy pasando, me olvido de las cosas legales, me olvido de estos dolores de cabeza, me olvido que no tengo carro, que tengo que pagar mi carro y tengo que pagar un carro que está chocado, tengo que pagar un carro que es pérdida total y una vez que ya empiece a avanzar todo esto y se empiece a solucionar voy a hablar con la compañía a la que le pago para, para ver qué es lo que podemos hacer es una preocupación, es un dolor de cabeza, es un estrés innecesario que no lo tenía previsto, no estaba en mis planes un accidente nunca está en los planes de uno eh, pero de verdad que no sé, esa es mi mentalidad ahora mismo Así mi actitud, que algo las cosas pasan por algo. Por algo pasó este accidente. Por algo, no sé. Esto tiene su razón de ser, no lo sé. Pero gracias a Dios que el pasajero está bien. Gracias a Dios que la otra persona, que también, que fue la culpa de él. Pero gracias a Dios que está bien, que no, no le pasó nada. Gracias a Dios que no me pasó nada a mí. Y de verdad que yo me sentí, yo digo a veces... Pero, Rocío, ¿por qué te preocupaste tanto? Te preocupaste más por las otras personas que por ti misma, que por tu vida. Que a veces yo soy así. Me preocupo por los que están a mi alrededor y después me preocupo por mí. Y fue así mismo como pasó. Me preocupé por todos los demás y después por mí. Que en el video también me pueden ver agilita. Está, o sea, salí del carro rapidito porque estaba con toda la adrenalina por dentro de mi cuerpo. Yo estoy acostumbrada a tener la adrenalina así por el mismo deporte porque toda mi vida también he estado como que apurada, no sé por qué, siempre, y lo he dicho en otro episodio de otro podcast, así que tienen que escuchar todos mis podcasts, voy apresurada, porque siento que la vida viene muy rápido hacia mí, entonces tengo que avanzar, tengo que hacer las cosas rápido, y siempre ha sido así, y el, en el accidente fue igualito, no sé por qué. Y otra cosa que me pareció una cosa loquísima, cuando estaba eh, en el momento del accidente, que estaba todavía dentro del carro. Ah, porque empezó a llover. O sea, para colmo, después de tener todo esto, estaba lindo, estaba soleado, y en eso fuágate empezó a llover fuertísimo Que mi carro yo no lo podía mover, pero me metí al carro nuevamente para poder hablar con la seguridad para poder hacer llamadas, para estaba apuntando cosas en un, eh, en un papel. Yo dije, me tengo que meter porque se me va a mojar todo. Pero empezó a llover tan fuerte que yo dije, ¿qué carajo está pasando el día de hoy? Dios mío. Después como que 15 minutos, más o menos, 15, 20 minutos, paró la lluvia. O sea, del todo. Y el sol fuágate nuevamente. Yo dije, ¿qué carajo está pasando? Casi antes... Ahora sé, me acordé de eso también. Casi antes eh, que viniera la grúa, me puse a pensar, yo dije, ¿qué día es hoy? Y era 12-12, 12 de diciembre. Por alguna razón, y esto puede ser coincidencia, quizá no tenga nada que ver, solamente es una coincidencia, pero desde hace más o menos nueve años, nueve, diez años, que el número 12-12 siempre aparece por alguna razón. Uh, empezó cuando, en una relación anterior que tuve, y siempre a él le aparecía 12-12. Y siempre cuando... Y después que terminamos, también seguía apareciéndose ese número. Como que, no sé, siempre habían coincidencias. Y a veces él pensaba en mí. Entonces me mandaba un mensaje y me decía, mira, son las 12 y 12. Y yo decía, wow qué, qué coincidencia. O pasaba alguna cosa y 1212 12 Igual, y yo decía, diablos qué raro. Pero por tantos años y que no... O sea, sí lo tenía en la mente, pero no le tomé interés. No me llamó tanto la atención... Porque para mí eran coincidencias y no pasaba nada en 12-12, ya sea la fecha o la hora, solamente coincidencias. Pero justo este accidente me pasó 12-12. Y yo cuando, dije, cuando vi la fecha, yo dije, 12-12, Dios mío, justo ese número que lo he venido viendo por nueve años, diez años. Y justo me pasó este accidente en el 12-12. Yo dije, wow, todo está escrito, Dios mío, todo está conectado. Y quizás sean cosas mías nada más, pero les juro que esa es otra coincidencia. 12-12, la lluvia, así, una lluvia mortal, <risa> una lluvia fuertísima eh, en ese momentito. Eh, y bueno, pero estaba calmada, estaba calmada. Yo creo que tenía un angelito y siempre me pongo a pensar en eso. Ya no pienso... ¿Qué es lo que hubiera hecho? Hubiera hecho esto, quizá hubiera podido evitar esto. Ya no, no quiero pensar así, ya no pienso así. Pensé así, esa misma noche, pensé así al siguiente día. Después de ese día, ya no. No, ya no. El pasado es pasado. Ahora pasamos la página y seguimos con lo que tenga que, que, que arreglar. Eh, no puedo quedarme ahí atascada pensando en tal cosa, en tal cosa, porque no. No voy a solucionar nada pensando así. Al contrario, tengo que moverme, tengo que estar bien eh, físicamente, mentalmente, anímicamente para poder seguir con ese proceso, para poder seguir, para poder pasar este mes que ya está arruinado, o sea, básicamente por la parte económica, que bueno, el dinero viene y va también, pero de verdad que me arruinó completamente porque me siento mal por eso, por los pequeños regalitos que iba a dar, pero también como les dije a mis hijos, la Navidad tampoco es de dinero, no se trata de lo, de lo material, se trata de pasarla tranquilos, juntos, en familia, estar tranquilos, pasarlo con las personas que en verdad amamos en esta vida, que son importantes para nosotros. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. No, obviamente pienso en todo el accidente, pienso todos los días, ok, ¿en qué estarán ahora? ¿Habrán avanzado más? ¿Qué? ¿Ya movieron el carro? ¿Están haciendo esto, lo otro? Entonces estoy pendiente a todo eso. Pero también estoy pendiente a lo que tengo que hacer, a lo que en realidad eh, importa, a lo que en realidad vale, a los que en realidad valen. Y lo demás yo me lo arreglo, <ríe> me lo arreglo como sea, esa siempre ha sido mi vida, siempre me he arreglado las cosas de alguna manera, que a veces yo, me, yo solita me he preguntado, ¿cómo carajo has podido hacer esto, Rocío, tan difícil, siendo así, siendo así, teniendo estas responsabilidades? Creo que Diosito ha estado conmigo ahí y no me ha abandonado. Y esta es otra prueba que me dio, así lo pienso yo, así lo siento yo, otra prueba que me dio y que la estoy pasando lo mejor posible, eh, de la mejor manera, de la manera también más inteligente que pueda, que pueda pasarla. Así que vamos a seguir con buen ánimo, con buenas energías, porque de verdad que estoy con energías, porque siento que tengo que tener energías para poder seguir también Y tengo que ponerme a hacer ejercicios porque eso también me ayuda muchísimo mentalmente, físicamente. Cuando hago ejercicios, es como que todo se me olvida, es como que me distraigo completamente de una buena manera, de una manera positiva, y eso me encanta. Y en estos días he estado con tanta cosa encima que no he podido hacer ejercicios como quiero hacerlos, pero ya tengo que darme mi tiempito para poder retomar nuevamente mis ejercicios, porque tampoco quería hacer ejercicios después del accidente, porque como estaba... Un poco adolorida. Yo dije, mejor voy a dejar pasar unos días para ver cómo me siento. Y después entonces empezar a hacer mis ejercicios. Ya es hora de poder ejercitarme, de salir a manejar bicicleta, de hacer esto o lo otro para sentirme aún mejor. Pero la sonrisa siempre sigue ahí. Rocío siempre con sus energías. Rocío siempre positiva porque las cosas son así. Las cosas pasan por algo, señoras y señores. Aunque ustedes no lo piensen así, pero yo sí. Creo fielmente en que las cosas pasan por algo. Todo tiene su razón de ser por más fáciles o difíciles que sean las cosas, todo tiene su razón de ser y simplemente seguir hacia adelante, pasar la página de un episodio feo que hayas pasado y tener una buena actitud, porque todo es más bonito cuando tienes una buena actitud todo es más bonito cuando estás sonriendo acuérdate de eso, porque a veces el tumbarte o tirarte a la cama, o a deprimirte eso no te va a ayudar en absolutamente nada al contrario, eso te va a arruinar aún peor. Eso te va a dar más malestares. El estrés te puede llevar al hospital. El estrés te mata también. Y de eso yo estoy muy consciente porque hace años el estrés me llevó al hospital a mí. Y bueno, son tantos episodios que les puedo contar de mi vida que poco a poco, así que estén pendientes a estos podcasts. Y bueno, y este episodio que les acabo de contar, esta aventura, este problema, este accidente que acabo de tener, es por algo. Es por algo y el mensaje del día de hoy que les puedo dar es seguir con buena actitud, con fe, esperanza, que las cosas siempre van a mejorar. Diosito no te abandona en los peores momentos. Te da pruebas, sí, pero no te abandona. Las cosas siempre pasan por algo. Ten muchísima fe y no le hagas daño a nadie. No le hagas daño a absolutamente nadie porque las cosas se te regresan en la vida. Yo aprendí nuevas lecciones en este accidente. Aprendí también que soy una persona fuerte, aprendí que tengo muchísima compasión con los demás, que ya lo sabía, <risa> pero aprendí que tengo muchísima compasión y empatía, que soy una persona que a veces se ve muy fuerte o muy dura por fuera, pero tengo mi corazoncito por dentro y mi corazoncito de verdad que tiene muchísimo para dar y me encanta compartir esto porque sé que alguna personita que me está escuchando el día de hoy, puede aprender también de algo. Puede quizá relacionarse, identificarse, porque todos pasamos por algunas circunstancias similares también. Así que espero que tú, que me estás escuchando el día de hoy, puedas aprender algo, puedas llevarte un mensajito de paz, de esperanza, de felicidad también, de muy buenas energías, de motivación e inspiración, que seguimos siempre para adelante a pesar de todos los problemas que, que tengamos, a pesar de todos los problemas que, que estemos atravesando ahora mismo, pero sonríele a la vida. La vida es muy corta. La vida es muy corta para no tener buena actitud. La vida es muy corta para no estar agradecido, para no estar bendecido por las pequeñas cosas en la vida. Lo material viene y va, señoras y señores. Lo material se puede reemplazar, pero tu salud, pero tu vida, no. Así que, pa'lante siempre, para atrás ni para coger impulso. Acuérdate de eso siempre y muchísimas gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast. Acuérdate también que puedes participar de todos mis podcasts a través de las redes sociales desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.